0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo, estamos aqui ao vivo pela primeira vez aqui no meu Instagram e eu não poderia iniciar essa live né, falando das novidades que iremos trazer aqui para vocês que nos acompanham nesta noite de hoje, tá bom? Eu resolvi fazer essa live para que a gente possa mostrar um pouco do que a nossa cidade tem, né? Que Oricuri, na verdade, é um celeiro de artistas. Então, hoje eu vou conversar com o meu amigo Franz Granja, que é ator e também produtor. Ele é de Oricuri, Pernambuco, está morando hoje em São Paulo. A gente vai conversar sobre a sua carreira, também falar sobre esse momento da pandemia para a classe artística do nosso município. Já está mais ou menos um ano aí parado. Também vamos falar da série Colônia, que está sendo exibida aí no Canal Brasil e também na Globoplay, tá bom? Vamos falar também aqui do prêmio Melhores do Ano de 2020, o qual o Franz Granja recebeu aqui em Ouricuri. E também vamos conversar sobre os projetos futuros do Franz Granja. É importante a Artista aqui de que está se destacando agora no Globoplay e também no canal Brasil. É isso aí, desde já obrigado a vocês que estão entrando aqui na live, cara a cara com meu amigo Franz Granja, ator e também produtor. Tudo bem, é. Kelvis? Tudo bom, Franz? Tudo bem, e você? Tudo na paz, graças a Deus. Como é que tá a, a, a nossa terra da garoa? Frio! Frio, como sempre, né? E
1: aqui... é, a gente tá no período de inverno, né? Aqui, tá uh -huh. muito assim, madrugadas muito frias, então tô com uma agasada aqui para ajudar. <risos>
0: Cara, a, a aqui, é, 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 é o jeito é andar sem roupa, porque uma hora esfria e outra hora é mais calor do que frio, né? Tá um tempo bipolar aí, então, né? É isso, é um, é um tempo indeciso. Cara, eu quero primeiramente agradecer a você de ter aceito o nosso convite em participar desta live, porque eu tenho, eu tenho dito aqui ao, ao pessoal que você além de ator e produtor você é daqui de Oricuri poucas pessoas buscam saber disso né Fran? Você teve comigo na Rádio Cultura FM e eu não tive a oportunidade de gravar a entrevista porque foi de surpresa e o censura que também capta da, o da, áudio da, da programação não conseguiu gravar e nessa oportunidade agora eu disse rapaz vou falar com o Fran para gente é, é, fazer uma entrevista eu não tenho o costume de fazer entrevistas é aqui no Instagram na verdade então vou convidar o Fran que é de Oricuri tem levado o nome de Oricuri para fora mas Muitos não, não sabem disso e é preciso a gente estar colocando na mente do nosso povo que realmente são os, os artistas da nossa cidade. E você, já falando de, de, da, da área artística, como, como é que está sendo para vocês e principalmente para você nesse momento de pandemia?
1: Kelvis, é, é muito desafiador, né? Porque Isso. eu acho que São Paulo já é uma cidade muito maluca e num período pandêmico é pior ainda. É, a gente tem, tem conseguido se virar. De uma maneira assim. Tem meses que é mais tranquilo, tem meses que é mais complicado. A gente teve um apoio no final do ano para cá de, um, de uma lei chamada Audi Blanc, né? Que acho que todo o Brasil, todas as teve para incentivar projetos culturais. E isso deu uma força para nossa classe, a galera, para essa, essa turma que trabalha no, no setor cultural, né? E. Isso e aí a, a gente conseguiu segurar um pouco a onda com isso, mas assim tipo os projetos finalizaram em abril, então de abril para cá a galera tá se virando como pode, então tem amigas minhas, por exemplo, que estão fazendo comidinhas e vendendo, sabe, para poder segurar a onda, então é, é bem complicado, né? Porque já é um setor muito muito difícil, né? De da, a, a grande maioria dos artistas não tem acesso a esses a esses fomentos, né? E ainda Pior no período pandêmico, mas a gente está tá resistente, a gente está seguindo da luta mesmo. Então,
0: no, no caso, é, é, essa ajuda aí da, da, da Leal de Blanc não, não supriu a necessidade de vocês, foi apenas para amenizar a situação, não é isso?
1: É, então, a Leal de Blanc, ela, primeiro que era projetos curtos, né, projetos de três meses, é monólogos, então não, acaba não pegando toda essa classe, né? Porque não é só o ator em cena, né? Existe o técnico, o, o cara da sonoplastia, existe a camareira, existe o figurinista, o, o caracterizador, então toda uma equipe ali por trás pra poder na hora a cena acontecer. E claro, tem, tem muita gente que tá, tá, tá começando que também não tem uma estrutura financeira grande ali, entende? Mas a de Black deu uma força pra gente, né? Deu uma força pra, pra turma inteira, mas... Em abril, a maioria dos projetos acabaram e aí, enfim, a galera está se virando como pode e não tem sido fácil, para falar bem a verdade, né? Mas, assim, e como situações, outras, outras áreas também estão tá sofrendo com isso, é, hoje a gente está aqui um pouco mais flexível, né? A gente está numa fase, assim, de reabertura de barra tem muita gente que já tomou a segunda dose, então a gente está conseguindo fluir. Já tem algumas peças acontecendo, mas com um público muito tímido ainda, né? Então, para as pessoas que produzem, especificamente pensando em bilheteria, acaba sendo uma coisa muito inviável nesse momento, né?
0: Isso. E, e dessa situação... É, com, a, com a questão da, da vacinação já um pouco avançando aqui no nosso país e a cultura em si ainda não voltou né, a, a sua ativa. Qual a, a análise que você faz da cultura do nosso país nesse momento, mesmo antes da pandemia e também pós-pandemia?
1: Eu acho uma situação assim, muito complexa. né é, Eu acho que falta muito incentivo principalmente do governo federal, a gente vê uma resistência, a gente vê o um Ministério da Cultura que não funciona, né? Eita, isso. A, a gente vê muitos setores da cultura, muitas muitas cidades que não têm cultura, né? Que tem lá uma pasta, mas que nada funciona. E agora a gente está tendo esse reflexo muito forte lá do setor, do ministério, da, da pasta, na verdade, não é nem ministério, né pasta da cultura lá é do governo federal, que acaba não soltando projetos. Por exemplo, a Ancine, né? que, é, que é, o, é, o, é o órgão que libera dinheiro para o cinema, que libera os fomentos para o cinema, tem muito amigo meu com um projeto lá totalmente engavetado, né porque a Ancine não está funcionando. Falaram que renovar a lei de Blanco, por exemplo, não renovaram, agora estão querendo criar a lei Paulo Gustavo, né? A gente está esperando que isso venha em algum momento. Então, assim, as pessoas, porque existe uma, uma turma muito grande, sabe, sabe que é o que trabalha na cultura, né? São os operários, a gente até brinca, são os operários da cultura, né? Quando junta toda essa turma, emprega muita gente, gera muito emprego... E renda, claro, né? É, agora, depende, a gente depende desses governantes. Né? Se a gente não tem um governante, de repente, que respeita a arte, de repente, é muito complicado para a turma toda que, que trabalha, que vive ou sobrevive disso. Eu acho que é um momento muito delicado para a gente. A gente está muito esperançoso. A partir de 22 é, a gente pensa que pode entrar um outro representante que possa olhar para todas essas classes, né? para aquela classe da cultura. É, a gente vê muita gente, eu não sei como que está o Uricuri, mas em São Paulo tem muita gente que são os moradores dos bairros mais afastados, mais descentralizados, vivendo em Sexta Base, que é horrível isso, sabe? As as pessoas não estão vivendo com dignidade, então tá muito complicado viver nesse país, assim, a gente que, que somos muito inquietos, né, os artistas são muito inquietos, é, a gente tá sofrendo muito, a gente não tá conseguindo segurar a onda, sabe, não sei se você tá acompanhando o Jornal Nacional, essas coisas assim, a gente tá indo a Paulista gritar, sabe, assim, tipo, a gente não aguenta mais, né, porque não é só a minha mesa tá cheia, eu não tô feliz com as mesas que estão vazias, nos bairros mais afastados ou em outros lugares, né? Eu acho que o dever do artista é olhar pelo público, né? pelas pessoas como um todo, ter essa consciência de sociedade.
0: Você falando de, de, todo, de todas essas dificuldades, essa falta de apoio que você sente até mesmo do governo federal, você, como com, com você, o próprio Franz, está se segurando durante essa, 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 essa pandemia, durante essa falta de apoio, já que você também, também além de ator, é produtor, precisa também Sim. desse divisão de águas para alavancar Sim. a sua carreira.
1: Kels, ó, por exemplo, eu. eu não... É, como ator, eu, eu pego coisa mais no cinema e teatro, né? Então os teatros todos fechados, as peças tiveram que ser adequadas para lives, que é uma outra linguagem que a gente ainda está entendendo. O cinema tem algumas coisas que voltaram a acontecer, mas muito restrito, ou com elenco já fechado, então não surgiram novas oportunidades, né? E com o produtor cultural, é, a gente assim, tem trabalhado muito em casa. A, a, acho que a Beira que está falando, né? Por falta de apoio do governo, vários talentos com França acaba se desmotivando. É, a gente acaba se desmotivando um pouco, né? Só que como produtor cultural, a gente também gera emprego, né? Eu todo dia que eu sento no, na, no computador, na mesa, para criar novos projetos, para criar novas ideias, desenvolver é, projetos futuros, a gente pensa numa, numa, numa equipe que a gente está tá empregando, né? Agora a gente não tem essa força se a gente não tem o apoio dos governantes, né? Ainda mais nessa crise de que o teatro está fechado, os teatros estão fechados, o cinema, o audiovisual só ali, por exemplo, tem séries agora que eles finalizaram as filmagens, mas que já tinham, já tinham iniciado antes da pandemia, e agora eles conseguiram é, finalizar. Mas ali é, que é a queda equipe que já está fechada, então não surgem novas oportunidades, entende? eu tenho me virado do jeito que dá, sabe? Ter conseguido manter as minhas coisas tudo em dias e tudo mais. Tem, a gente está fazendo um projeto, a gente está finalizando um projeto agora que vai para os canais né, dos teatros públicos aqui da cidade de São Paulo e tudo mais. Esse projeto segurou muito a onda dessa equipe. Toda, mas é um momento assim muito delicado para a classe artística, para a classe teatral, para as pessoas que não são midiáticas, né? Porque tem isso, aquelas pessoas que são midiáticas fazem novela, sabe, tá muito na televisão, acaba surgindo muita publicidade. Então essas pessoas acabam. Não tem exatamente crise, né? Claro que pode ter uma situação ali delicada outra, mas não tem crise. Então, a gente tá
0: se virando, né? Me fala agora aí, Fran, sobre uma série que você, que você tá presente nesse momento, que tá sendo exibida no Canal Brasil e também na Globoplay, ambos canais aí da, da, da Rede Globo, Fran, que é ah, a série vamos... Colônia. Fala um pouco dessa vamos série p... pra gente.
1: Apesar de ser trágica a série, vamos falar de coisa boa, né, Kelsi? É o seguinte, querido. A gente filmou em 2019 a série Colônia, direção de André Ristum E tem dois pernambucanos, tem eu e mais uma atriz pernambucana lá, é a Vivi Monteiro. os pernambucanos assim, né, seguir dar um espaço para gente. É uma série assim que fala sobre um momento muito trágico, né, do Brasil, o período da ditadura militar, um depósito de pessoas, né, nem todo mundo com insanidade tem isso fala muito a questão da, da vulnerabilidade quanto ser humano, é, opressão. Foi um processo pra mim assim muito louco, porque quando chegou, chegou o roteiro, chegou duas semanas pra começar as filmagens. Então eu fui confirmado, assim, faltava só duas semanas. E boa parte da turma que já tava contratada já tinha feito laboratório, já tinha... Enfim, todo o movimento. E eu... Chegou assim... Eu, e quando o André tinha confirmado, o André é o diretor, ele confirmou, ah, você vai fazer isso o quê. E aí eu falei assim, cara deve ser um dos internos do, do, do manicômio Colônia, né? E aí, quando chegou o roteiro, foi uma coisa muito louca, porque falou assim, você vai fazer um policial, na época da ditadura militar. Então, eu tive duas semanas para enlouquecer, para ir buscar filmes, outras séries, filme de guerra, pesquisar mais. Eu já tenho, claro, uma pesquisa sobre a questão do período da ditadura no Brasil tudo mais, nesse período chato, trágico, nosso. Mas buscar mais ferramentas, mais pesquisa para poder alcançar essa figura... Obviamente, se fosse a vida real, eu estaria contra o sistema, né? Mas na ficção eu estou a favor do esquema. Você vê que a vida do ator é louca, né? Você tem uma opinião muito já formada, muito bem idealizada aqui, de luta, de fala, de, de, de protesto contra o sistema opressor, mas na ficção eu parti de lá, né? Que foi bem desafiador, né? Participar disso, construir esse cara, esse cara que agride as pessoas, sabe? Que... Isso. Compactua com esse período da ditadura, que participa daquele esquema sério, é muito legal. Quero indicar algumas pessoas aí, corram lá no Globoplay ou no Canal Brasil, tá disponível lá. Acho que já tá todos os capítulos, inclusive, disponível... Mas voltando na questão do, do processo, assim, só para concluir, Para mim foi um desafiador. Eu não imaginava que fosse por esse caminho, o personagem e tudo mais. Depois saber que, por exemplo, quero o o núcleo, porque eu, inicialmente eu não sabia quem era, né? Cheguei lá, já tinha um amigo, um conhecido, que é o Bruno. Aí conheci o Gui, que é o outro que faz o outro soldado, o outro cabo. E aí chegou do Moscovitz, né? Como chefe ali da Major, entendeu? E eu fiquei super assim. Eu falei, meu Deus, trabalhar com todas essas pessoas, assim, sabe? Que assistir a vida toda, muita experiência Eles são caras, assim, que já estão dominando aquilo de uma maneira muito fácil, né? mas foi muito prazeroso, sabe é, Kelvis? a gente foi um núcleo, um núcleo muito hormônio, sabe, independentemente do personagem que cada um tem ali dentro, é um grupo que a gente tem em um grupo de whatsapp, a gente conversa sempre é um elenco que abriu novas oportunidades, né? tem que agradecer muito ao André por ter aberto as oportunidades por ter encaixado dois artistas pernambucanos, que sou eu e a Vivi lá dentro Vivi tem um personagem incrível, né trabalhou muito pra chegar naquele resultado ela faz a Soraya, que é uma interna lá do manicômio e pra mim, acho que a parte mais legal foi trabalhar com essas figuras já de renome nacional e que tem um conhecimento muito grande e que acaba te passando muita positividade no set de filmagem, sabe? Cenas muito fortes e eles brincando nos bastidores, assim, sabe? E eu super tenso, assim, sabe? Tinha feito aquecimento e tudo mais pra gravar uma parte uhum. trágica. Legal. E eles, assim, rindo, cara. <risos> sabe? Uma loucura. É então, uma parte boa é, essa.
0: Fran, os bastidores você teve recebeu recentemente aí o, o, o prêmio Melhores do Ano aqui em Uricuri como o, ator, o melhor ator, ator destaque. Como você recebe essa, essa notícia né, de que um artista de Uricuri, mesmo morando fora, mesmo é, é, se destacando é, no, no, nos grandes centros né, né, do, do, do cinema, do teatro e você receber nesse momento o, o prêmio de melhor ator mesmo sabendo que tem vários artistas tá vários aqui, atores ó, eles, espalhados pelo mundo que... isso, daí essa... tá o prêmio, isso
1: essa empresa de marketing chegou para fazer essa pesquisa em Alicuri, né, de profissionais, melhores profissionais do ano 2020, aquela coisa toda e fez uma, uma, uma votação pela internet e aí começaram a me marcar e foram me marcando, e foram me marcando, né e aí tem um outro detalhe, sabe que ó, não, tinha, não aparecia outro ator para concorrer, é preciso ser né, ah, é. isso, né? Eles colocavam até pessoas da política, que é uma zoeira, uma brincadeira ali. É, e aí os amigos foram votando, aí os amigos de São Paulo foram descobrindo e foram votando, e aí acabou que eu levei lá a maioria dos votos, depois a empresa foi entrar no contato, mandar placa e tudo mais eu vou ser sincero, eu fiquei muito feliz cara, assim, sabe, são 11 anos de luta em São Paulo buscando, estudando, pesquisando, passando por poucas e boas, não é tão simples não é mar de rosas é, 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 tem que ter muita resistência sabe, para estar se manter na área para estar tá trabalhando para estar tá buscando novos projetos contar com a sorte dessas pessoas no caso esses diretores já conhecidos premiados aqui e lá fora ver artistas jovens de uma outra região do país outra realidade totalmente diferente e poder dar uma oportunidade tem que agradecer essas pessoas então eu fiquei muito contente depois a plaquinha chegou aqui no meu apartamento e tal e eu fiz questão de pôr aqui sabe é, fiquei bem feliz assim eu queria que o Uricuri, sabe, que ela fosse mais cultural, que o Uricuri tivesse mais coisa de cultura, sabe? Eu vejo o Júnior Baradeira, que você sabe quem é, fazendo um trabalho limpo na praça pública, mas sem nenhum incentivo por trás. É muito só na força de
0: vontade, sabe? Falta isso em Uricuri. Então é isso. Me diz o seguinte, diante de, de toda essa situação, de muitos trabalhos que você vem fazendo, eu tenho acompanhado também aqui no seu Instagram, além da série Colônia, que está em destaque aí no Globoplay e também no canal Brasil, você, no, nos últimos anos... Tem feito uma campanha, participou de uma campanha né, da, da, acho da, da Operadora Vivo. Um dos últimos trabalhos também que eu acompanhei foi a modelagem de mão da, 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 dessa nova empresa de pagamentos de de, de contas, que é o, o PicPay. Fala pra gente aí um pouco desse, desse trabalho que você tem feito aí, dessas publicidades.
1: dizer essas, essas publicidades, acho que salvo os artistas sabe assim, quando está me apertado e uma publicidade você faz falando salvou a minha vida entendeu é um outro meio de, de sobreviver né acho que é uma outra uma outra uma outra linha que a gente tem essa, essa né dentária artística de alcançar esses trabalhos de fazer isso eu faço publicidade há bastante tempo sabe eu fiquei muito 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 assim fazendo direto por uns três anos e aí agora eu dei uma segurada porque mudou algumas coisas na minha carreira, e aí eu acabei dando uma segurada nisso e indo um pouco mais pro teatro, sabe? No momento eu tô mais dedicado é. a isso, tô produzindo, é, tem coisas pra sair, a gente fala daqui a pouco disso, é, que vai acontecer daqui a pouco e lança, então é, eu dei uma segurada na publicidade, de mão já tô meio cansado de fazer. Porra, me esconde inteiro, só aparece a minha mão, me pagam, me pagam, entendeu?
0: Uh -huh. Mas eu não
1: quero mais fazer a porra da mão, já falei pra eles, né? Eles me... Tem jeito. Eu tenho duas agências que eu trabalho já faz um tempo e pensam, ah, a tem que ser você, vem, manda, manda a foto, vamos ver se aprova E aí eu falo, ah, cara, vamos aí. Aí eu faço. Mas eu já tô meio cansado de fazer mão, sabe? Assim, eu tô querendo novo desafio. Eu tô numa fase, assim, da crise dos 30, mais ou menos, nesse período chato da vida da, do ser humano, sabe? Então eu tô querendo um desafio maior, coisas maiores, sabe? Que possa ter uma outra cidade, que, que não fique só nisso, né? Porque eu rolo uma grana Obviamente, né? mas não é isso que eu quero exatamente. Sabe? Eu tô, tenho muito, muito essa fase de questionamento, falando, mas não é só isso, eu posso ir muito além, entende? A busca é exatamente por, por alcançar um outro lugar no meio de tudo isso. Eu acho que a série já me trouxe um pouco isso, né apesar de não ser. Tem, tem uma questão que as pessoas falam, ah, não existe personagem pequeno, personagem grande. Mas acaba tendo, né? Os núcleos eles são de muito divididos, né? Então é, tem que claro, lá, tem pessoas que têm um destaque muito grande na série, tem pessoas que tem um destaque um pouco menor. E esse núcleo que é o, os militares, né? O período da ditadura não é o fio condutor da história, né? A gente é um... É um acaba entrando na história, mas não é a linha que, que conta toda a história do, do manicômio colônia. Então acabou que a gente também não tem, sabe, tipo uma... um foco específico, até mesmo porque a série é exatamente para mostrar o manicômio, né? Não é o... Tá, né? Então, quem assistir vai entender o que eu estou falando. Né? Acho eu já cruzi... é, um alguns
0: trabalhos, você tá, já está realizando alguns trabalhos aí em Sim. São Paulo, né? como a gente falou agora um pouco da, da série e tudo mais. E estamos notando que, que, que a pandemia está tendo um alívio já com, com a questão da vacinação. Logo, logo vocês vão estar de volta aí aos palcos da vida. Né, em frente às câmeras também. E, e qual o projeto futuro aí para o, o Fran, ainda nesse, nessa metade de 2021, Fran?
1: Que é, Olis, é... eu faço um projeto. Com... A, gente, a gente vai estar tá prestes a entrar na semana de 22, que é o centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu aqui em São Paulo, mas é referência no Brasil inteiro. Né? E eu faço um espetáculo. É... Eu produzo e, e faço uma participação no espetáculo. Né? Chama Mário de Andrade Desce aos Infernos, que nada mais é que a biografia do Mário de Andrade, Isso. um dos mordenistas, um dos principais modernistas desse período tão histórico, tão importante para a cultura no Brasil. Esse cara foi o primeiro a criar a primeira secretaria de cultura no, no país, não existia em lugar nenhum. Ele inventou esse setor da cultura, né? Ele deixou uma biblioteca gigante aqui em São Paulo. Hoje é assim uma referência né, de pesquisa e estudo de vários alunos. E a gente faz essa peça que é a biografia de Mário de Andrade, né? E a gente dá para gravar, fazendo o formato vídeo. Né? A gente grava até, até, acho que até novembro, já tem gravado. E aí a gente espera rodar também a partir de 2022, porque como é o centenário né, da Semana de Arte Moderna, então a gente espera girar com esse projeto. Tem o Pascoal da Conceição que faz o Mário, um artista super reconhecido também. Além disso, eu, 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 eu trabalho em uma produtora, né? que a gente também tem coisa para lançar. A gente lança agora um trabalho que é inspirado na Clarice, que era para ser em 2020, mas como teve a pandemia, que era o centenário de Clarice também, como teve, Clarice de Spectre, né? só para detalhar, como teve a pandemia, tudo parou, e aí a gente retoma, agora a gente finaliza uma parte do projeto, referente ao centenário, e acontece mais um, um outro, uma outra adaptação do livro dela, que vai ser lançada até dezembro. Então a gente tem duas coisas acontecendo até dezembro, que é o centenário da Semana de Oste Moderna e o centenário de Clarice, para fechar. Apesar de já fazer 101 anos, né, não deixar, o universo não deixou a gente uhum. fazer o centenário de Clarice em 2020 como a gente queria. A gente deu toda uma programação e dançou tudo, foi tudo para o tudo. Então foi bem, bem complicado para a gente, mas a gente está conseguindo voltar aos poucos e realizar esse objetivo que é, que é homenagear né, esses grandes nomes da, da literatura, esses grandes nomes tão importantes para a cultura em nosso país.
0: Certo. Gente, eu tô conversando aqui com o Franz Granja, ator e também produtor ouricuriense, hoje reside aí na terra da garoa, São Paulo, o cara tá se destacando e a gente fica muito feliz né, por saber que o Oricuri tem esse celeiro de artistas e que, e que hoje está se destacando não só aqui na região, como a nível nacional, né? E Fran Franz tem, tem sido um exemplo né, para quem quem está ingressando na, na carreira, seja de qual segmento for. Fran, eu quero agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, por participar, esse bate-papo com, comigo aqui, é, a gente vai conversar por outras vezes, e a última pergunta, Fran, é até, eu acho até não, não ser mais uma pergunta, mas assim também a mensagem que você Sim. deixa né, para quem está assistindo essa nossa entrevista, nesse momento, e também para quem quer Ingressar tanto na, na, na arte cênica, como na dança, na música, na poesia. Qual a mensagem você deixa para gente fechar o nosso bate-papo, o nosso cara-cara de hoje?
1: Kelvis, eu acho que a mensagem que eu deixo para essas pessoas que querem ou que estão buscando, eu acho que a primeira coisa é que assim, você tem que estudar muito, né? você tem que se identificar com uma linguagem e, e, e seguir. Sabe, acho que a primeira coisa é se encontrar dentro disso, principalmente no teatro, na, na no questão na, nas artes cênicas, né, as pessoas chegam lá muito perdidas, a maioria, então é, é legal você, você chegar e, e você buscar se encontrar ali dentro, qual é a linguagem que eu mais identifico aqui e o que, é que eu vou seguir, quando você chegar nesse momento eu acho que você dá uma alavancada na profissão, sabe, então acho que a base de tudo isso tudo é estudar, é pesquisar, é ler, é buscar se entender dentro disso. Que para você também ter certeza, né? Porque pode ser que seja um hobby, pode ser que seja uma vontade sua, mas que não seja profissionalmente. Então existem muitas possibilidades. E não desistir, cara, eu acho que assim, é, não dá pra desistir, sabe, você tem que lutar mesmo, acreditar naquilo que você quer, você tem que acreditar muito em você mesmo, é você com você, eu sempre parto de um processo que assim, eu me resolvo comigo e depois eu passo para outra pessoa, ou pros outros, né, então eu, eu, essa questão da, da, da segurança ou insegurança, né, pô, eu tô, tô inseguro com uma coisa, me resolvo, e aí eu começo a transmitir essa, essa coisa boa, essa segurança, essa essa vontade essa propriedade sobre a profissão sobre o ofício do que é ser artista independentemente de se ser é na música ser é na dança ser é no teatro no cinema por aí vai. entende então acho que tem que e tem que resistir resistir muito os nossos ícones né que estão aí principalmente do teatro os atores os grandes atores estão resistindo até hoje né estão resistindo há 60 anos em um país que não tem é, grande incentivo à cultura entende então, não, é, não, não vou dizer que é simples, que é fácil, que chegou, bateu, já tá lá, já estourou. É uma luta diária, né? E é, você precisa ter muita certeza do que você quer, dos seus objetivos, acreditar muito em você. Se precisar recorrer à terapia, recorre. Terapia uhum. deveria ser para todo mundo. Eu faço terapia, entende? Deveria ser para todo mundo. É, é muito importante, você acaba sendo um filósofo das suas próprias questões, entendendo, né? E não deixando as pessoas te, aba te abalar, porque tem muita gente né, na, nessa área e em é outras áreas disso que estão lá exatamente para te tentar de te desnortear, entende? E se você já tem muita certeza de tudo isso, não, isso não vai te abalar, entende? Então você precisa... Resistir, persistir e seguir em frente. Porque em uma hora as oportunidades vêm, como veio agora nessa parte, né? A gente tá falando sobre a série agora há pouco. É como veio para mim por, por dois artistas pernambucanos no ar, no Globoplay Play, no Canal Brasil. A gente tá muito contente com esse trabalho e retratando uma questão política, né? A gente fala de um período extremamente político e a gente gostaria que mudasse que tudo isso fosse pudesse ser muito diferente, a gente tenta falar e tenta buscar e tenta agir com a sociedade para que essas tragédias não voltem mais a acontecer.
0: Então é isso, resistência, isso. verdade. Fran, muito obrigado pela, pela sua participação, obrigado por ter, ter aceitado o nosso convite. Vamos marcar outras vezes para a gente bater papo. E, e estou planejando ir aí em São Paulo, a trabalho é. também, e, se Deus quiser, nessa correria vamos, vamos nos encontrar, tá bom? Pra gente poder sim, dar sim. aquele abraço, Com matar de, aquela saudade.
1: Que a gente consegue marcar um, sei lá, um restaurante, alguma coisa assim, por favor, mande mensagem.
0: Pronto, muito obrigado, meu Franço.
1: Obrigado, Kels. Quero agradecer a todo mundo que passou por aí. Você é, vai deixar no ar? Tem uns amigos meus mandando assim: cadê? Não começou ainda? Eu calma, eu vou começar daqui a
0: pouco. E aí depois eu, eu passo para eles assistirem. Pronto. Você vai tá deixar com tá um Deus, viu? Falou. Falou. Tchau. Tchau. Falou. tchau. Obrigado. Tchau. Muito bem, gente. Obrigado por vocês terem assistido aqui a nossa live. Outra outra oportunidade, iremos conversar mais uma vez com o nosso amigo Fran, tá bom? Alguém me ligou aqui no, 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 bem no início da, da, da conversa com o Fran e eu acabei ficando sem um contato, né? mas deu para a gente levar, né? deu para a gente tirar de letra esse bate-papo legal. Franz Granja, ator e também produtor aqui de Oricuri. Gente, quero convidar vocês que tem aí, né, o Stream, o Globoplay Play, ou, ou também tem aí na sua TV o canal Brasil para vocês assistirem aí a série Colônia com Franz Granja, ator e produtor de Ouricuri que está nessa série, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima se Deus quiser.